0: En esta ocasión, Shmigadun, sí, Shmigadoon, será nuestro tema principal, serie que está en Apple TV+. Plus. Bienvenidos a Cinemanet. El, el cine se ve, se, ve, se ve, pero también se, se escucha. Cinemanet, Charlie del Río, Enrique Figueroa, Rosalina Piñera, Diana Azul y Deidalee Gómez. Cine, cine. Y más cine. Bienvenidos. Cinemanet. Arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com, diagonal Cinemanet, Cinemanet 1 en Instagram y Cinemanet 1 en YouTube, son nuestras redes sociales. Yo soy Charles del Río, les saludo con muchísimo gusto. Lo hago a nombre de nuestro productor, Jaime Rosales, el buen James, y a nombre de todo el equipo Cinemanet, de, de Dali Gómez, de Rosalina Piñera, de Enrique Figueroa, y de Diana Su, querida Diana Su, ¿cómo estás?
1: Diana Zú, aquí presente. <risa> Hola Charlie, es un gusto estar aquí. Ya me había tardado en regresar, la vida, el trabajo y las cosas que se cruzan, pero sabes que es un gusto. Me encanta además el tema del cual vamos a platicar el día de hoy. Y nada, saludos a todos los compañeros que no están aquí, pero que saben que los queremos un montón. Así es, y es
0: que Jaime es que conozco. sí están. Bueno, Jaime siempre está. Jaime está Jaime omnipresente siempre. y siempre trabajando. Ahorita nos está produciendo, posiblemente esté editando un video simultáneamente. Enrique Figueroa está en un festival de cine y así andamos todos haciendo muchas cosas, pero con el gusto de saludarnos Diana Su. Y hoy en particular, sí eh, tenía yo muchas ganas de platicar de una serie que se llama Shmigadun, que está en Apple TV Plus, que son solamente seis episodios, son de media hora, lo vi de alguna manera renuentemente, no, ni el nombre ni las imágenes me invitaban a verlo. Pero cuando lo vi, me metí de lleno, pero de lleno así me eché un clavado increíble porque es una serie que es musical y es musical al estilo de, de películas clásicas. Entonces, eh, tú hiciste una revelación que, que sigue siendo una revelación para mí hace, hace no mucho en tu primer podcast de Amazon Prime Video, este, incluido con Prime, fue de las primeras cosas que dijiste y de verdad me, me sigue impactando porque nos conocemos desde hace muchos años, hemos trabajado juntos, hemos compartido coberturas, vaya, hemos hecho un montón de cosas juntas y ese detalle en particular que a ti te gustaban tanto los musicales, no lo tenía claro, insisto, porque ya te lo dije en otros espacios, ciertamente el hecho de que nos guste tanto Disney y que la mayoría de las películas animadas de Disney son musicales desde la primera en los años 30, que es Blancanieves, pues por supuesto, ahí había una pista pero no era necesariamente obligado. Entonces eh, tú propusiste antes de que empezáramos el programa, que antes de entrarle a Shmigadun, habláramos de cuál es este acercamiento que cada uno de nosotros tiene con las películas musicales eh, y cómo llegamos a terminar hablando del tema del día de hoy. ¿Cómo ves?
1: Así es, Charlie. Me encanta que sigas traumado con mi revelación de que me encantan Cañón. los musicales. Eh, porque sí, yo son cosas que además uno aprende de sí mismo también conforme sigues viendo películas y series. ¿Cuáles son los temas que más te gustan? A los que, no sé, a lo mejor eres un poquito más escéptico. Yo me he dado cuenta que a mí me gusta ver todo. Creo que si hay un género que me cuesta un poquito de trabajo es el western, pero aún así hay cosas por ejemplo de Mandalorian que pongamos que puede llegar a, to a, a tocar ese género eh, y unir otros a la vez me gusta no entonces yo creo que he aprendido de mí siempre de hecho a a, ser a, a estar abierta a las cosas que vengan y a partir de cada producto juzgarlo en lugar de ya llegar como con un eh, con una barrera no me gusta porque uh -huh. claro porque el género de entrada no me gusta no entonces bueno sí quería yo comentar con la gente eh, pues, ¿de dónde viene nuestro background de amor a los musicales? Porque tanto a Charlie como a mí, casualmente, pues nos encanta, ¿no? Pudo haber estado alguien más aquí eh, del lado de a mí no me gustan los musicales y me parecen completamente falsos, pero bueno, no tocó porque no se pudo. Pero bueno, como representantes de, y amantes de los, de los musicales, yo quería comentar, mi amor por los musicales comenzó desde que era chiquitita porque mi papá me ponía la... Los discos, las canciones de las obras de, musicales de Andrew Lloyd Webber. Yo soy ah, muy wow. fan, ajá, del todo. O sea, desde el, el Fantasma de la Ópera es mi musical favorito, digamos, no uh -huh. me remito hasta los 40, 50. De hecho, hay muchos clásicos musicales que sigo sin ver, la verdad. Pero el Andrew Lloyd Webber ese es mi primer acercamiento. Yo cantaba, o sea, no te puedo, a los, no sé, cinco años o seis, no sé en qué momento eres consciente de cantar canciones en tu vida, pero. Sí recuerdo porque mi papá me ponía videos de de mí de chiquita cantando cosas del fantasma de la ópera. Seguro ni sabía qué decía ni pronunciaba, pero él me lo inculcó desde pequeña. El amor por el cine, por supuesto, el amor por la música, pero el amor por Andrew Lloyd Webber, Cats, eh, José el soñador y hay, un, bueno, todos los musicales que, que, que ha justo compuesto este Andrew Lloyd Webber. Y... Eh, no sé si lo, lo sepas, no sé si sea una revelación para ti también, pero yo tomé... Otra más, otra, otra más. Otra más. Varios años de ópera. Eh, yo, la verdad, tengo una voz muy bonita para cantar. Eh, estuve muchos años en el coro de la iglesia en la, en la que iba y tomé clases específicamente de ópera para cantar el tipo de musicales como los que hace Andrew Lloyd Webber. Después lo dejé eh, y, bueno, al final, por más timbre bonito que tengas, pues se pierde también la manera en que estás educando la voz, pero bueno, ese es mi acercamiento. Entonces, para mí todo este mundo fantástico de caminar por la calle y que alguien empiece a cantar se me hace tan tan común, tan si yo alguien hiciera una película sobre mi vida, claro que me encantaría que fuera un musical, porque además eh, está esta parte como de optimismo y esta parte de expresar tus sentimientos, que a veces es muy difícil, pero lo logramos hacer a través de las canciones, ¿no? Entonces... Ese es, nada más quería hacer, perdón, ya me extendí mucho, pero hablar un no, poquito de No, de... hasta
0: siento que te estás <ríe> quedando corte, que podrías ah, darnos bueno. más datos.
1: <ríe> Biografía de, de mí con la música, pero bueno, como ya dije, no ahí está Evita, como nos está poniendo eh, Jaime en las imágenes, en eh, Sunset Boulevard, Yo estoy, ya se anunció que va a haber por fin una película, porque sé que está la película de Billy Wilder, pero va a haber ahora un musical con Glenn Close interpretando a... a norma de, de justo de esta historia de Sunset Boulevard cantando, porque ya uh -huh. tiene una gran voz, además, para quienes no lo sabían entonces bueno, estoy fascinada esperándola esa película que salió de Cats hace poquito fue una cosa horrenda, este, el propio Andrew Lloyd Webber ya sabemos que está se estuvo devastado por lo que resultó ser esa película, pero bueno, independientemente de eso este es el tipo de musicales los, que yo conozco, ¿no? Claro, La novicia Rebelde me fascina, porque mi mamá uh -huh. la amaba y la vi muchas veces, pero sí hay muchos musicales en el camino clásicos, que de hecho Shmigadun parodia muchos de esos musicales que sí. yo, si no es porque lo leí, pues no sabía porque no los he visto, ¿no? Me falta ver uh -huh. un montón de cine, así como todo el cine que he visto, hay muchas cosas que por la edad, por el tiempo, y por muchas cosas en la vida, pues no has, no has visto y tienes la vida por delante para... Pues para ponerte al corriente con lo que más puedas. Entonces, ese es, es mi acercamiento. ¿Y el tuyo?
0: Es, es muy interesante todo lo que estás comentando. Nuestros caminos son distintos. Nada más, antes de continuar, déjame saludar. Erika Speitia nos acompaña en muchos de nuestros espacios, así que le mandamos un gran saludo. Y también nos está saludando Juan Amador. Dice, saludos, voy llegando a lo mejor de la ex frecuencia cero. <risa> Juan, muchísimas gracias. El simple hecho de que Juan Amador diga de la ex frecuencia cero es que tiene mucha noción desde de, de dónde viene este programa y eh, justamente a él y a todos los que nos escuchan les quiero comentar que además de que ya tenemos este canal eh, nuevo en podcast que se llama Cinemanet Plus donde estamos ya publicando todos los episodios de este 2021, también de manera simultánea estamos recuperando, ya llevamos más de 100 episodios publicados del arranque de Cinemanet desde el 2005, ya vamos en el 2007 ahorita con más Muy de 100 episodios bien. que están allí, donde todavía era Frecuencia Cero y donde podemos tener todo este dejo de nostalgia con Roberto Ortiz, con, con todo el equipo que conformaba Cinemanet, Paulina Villavicencio, Celeste North, Abel Cobos, René Palacios y demás. Así que, Juan, si eres de esta vieja guardia, gracias por acompañarnos. Ahí están, en Cinemanet Plus, eh, también estamos poniendo estos colores el, el moradito, el amarillo, el verde y el azul, que es nuestro logo hecho cuatro, como un poquito guarjoleado es el logotipo que estamos utilizando para encontrar este nuevo canal, porque sí, pues es como un canal nuevo de podcast en eh, Google, en Apple, en Spotify y demás, así que ahí vamos con todo eso independientemente de que el otro que ya por problemas técnicos ya no pudimos seguir actualizando, ahí está con todo lo, lo anterior, discúlpame la pausa, regreso al uh -huh. tema mi, este... Ah, bueno, ya finalmente. Testigos del crimen, horroris causa. Cinemanet, los mejores. Muchas gracias. Pues todos somos amigos. Nos seguimos viendo, nos seguimos platicando, nos vemos en, en pantalla. Pero seguimos en comunicación con Roberto Correa, con Lupita Gutiérrez, con, con Antonio Camarillo. Entonces, bueno, pues ahí está. Es más, Antonio Camarillo, nada más les doy ese dato que es muy bonito. Antonio Camarillo y Roberto Correa se conocieron en la cabina de Cinemanet. Yo dije, uh. los conocía los dos por separado y dije, pues es que se tienen que conocer porque les gusta lo mismo y terminan trabajando juntos, haciendo muchas cosas. Entonces, es, son, son conexiones increíbles. Regreso a los musicales. Yo tardé muchísimo tiempo en aceptarme, en aceptar conmigo mismo que me gustaban los musicales. Eh, y, ¿Por? Y me acuerdo ¿Te daba mucho, pena? Por, no, no me daba pena, me incomodaba. Me incomodaba justamente que la gente de repente estaban caminando, platicando y de repente se ponen a cantar. O sea, me parecía una cosa increíblemente extraña. Y recuerdo la película, porque imagínate esto. Eh, nada más para que veas qué película era y con qué actores. O sea, una película en la que estás viendo a Clint Eastwood, a Lee Marvin, que son hombres rudos y hombres fuertes, machos estereotipados en el cine a través de diferentes películas, en un western, y de repente se ponen a cantar. O sea, me explotaba la cabeza, me daba pena ajena. Eh, la Pero espera, es... Era,
1: es como el equivalente hoy en día a Pierce Brosnan y a Russell Crowe cantando en Mamma Mía y en Los Miserables, respectivamente. Ejemplo, yo
0: creo que sería todo. De, yo creo. No. Quién se, que, imagínate cómo se llama el del, del el, 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 el transportador.
1: Eh...
0: El cantando. Es, es más de ese estilo. Porque los otros son showmen y sí si lo ves. Pero ayúdanos. Jaime, por favor, ¿dónde está producción cuando se nos escapan los nombres? Este Jason Statham. Este,
1: Eso,
0: okay, ok. ¿No? Jason Statham que de repente se pusiera a cantar. Ese es el estilo.
1: Claro. Ya eh, entendí.
0: Sí, entonces era rarísimo. Lee Marvin y Clint Eastwood estaban así en ese Gracias, Eric, también. Este, estaban en esa en esa en esa dinámica y me parecía muy extraño. Ahí está la película. Este, existe, o sea, no es un mito, no lo soñé. La leyenda de la ciudad sin nombre, Pain Your Wagon, es el título original, es del 69, yo la vi en la sí. televisión en alguna de las repeticiones, y bueno, me parece muy extraño, pero poco a poco dije, pues es que, pero es que sí me gusta Vaselina, y sí me gusta The Sound of Music, La Novicia Rebelde, y, y, y me yéndome más hacia atrás, así como tu papá te ponía Andrew Lloyd Webber, a mí me ponían la conexión de discos de Cricri, -cri. y si bien Cricri no ah, es un musical sí. per se, son grandes historias. Además, tenía una colección que es increíble donde el propio Hondo Soler grababa cuentos y después del cuento metía la canción. Y la canción era parte de la historia y la iba conectando con la otra. Era lo más cercano a un musical. Y a la fecha me sigue encantando. Mientras más lo reflexiono, eh, cómo recuperaba tradiciones, costumbres, estilos de vida de un México que ya no existe, desafortunadamente, y del cual quedan algunos ecos. Pero la wow. canción del ropavejero, la canción del ropavejero, que pues lo más cercano ahorita serían colchones que vendan, ¿no? Y demás. Pero el ropavejero era eso, era convertir en canción lo que pasaba, lo que pasaba cotidianamente. Te lo, te lo mencionaba en algún otro podcast de Disney, el saludarse, el cómo está usted, cómo le va, ¿no? Y se vuelve una canción. Entonces, eso es... El chorrito.
1: Una, Yo también claro, crecí con Cricri, -cri, o sea... Tiempo después de que uh -huh. a lo mejor empezó Cri, -cri pero claro. sí es algo que me ponían. Tenía estos libros para seguir las letras de las canciones. ¡Padrísimo! Y Disney, que yo al final pues crecí con las películas El Renacimiento de Disney y quieras o no, si te llevaron a ver todas, pues eso influye en que todo era musical. Uh -huh.
0: y, y a mí me llevaban al cine continental, que también hemos platicado en otros espacios, a ver las clásicas de Disney. Claro. Entre ellas, ¡ajá! ¿Cuál? El libro de la selva, ¿no? Y el libro de la selva de repente empiezan las canciones, y pues me las sé todas. Entonces sí, hubo ese periodo de, ah, me gusta, no me gusta, no, pues sí, ¿cómo no me va a gustar? ¿Cómo no me va a gustar? Y pues ha habido eh, muchas películas que a lo largo del tiempo han reinventado la forma en la que se cuenta el musical, y me parece que eso es increíble. De las últimas veces que me acuerdo que me quedé así pasmado, o sea, de las últimas, ya tienen muchos años, ya tienen un par de décadas, pero Mulan Rush, cuando veo Mulan Rush de verdad que me daba una emoción impresionante eh, ver que, que además estos actores cantaran también, que estuvieran los números, las coreografías, pero además que lo hicieran, que es muy inteligente, mezclando canciones de rock y pop populares que teníamos muy bien identificadas y las que las convertían en parte de la historia. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer con el musical antes de empezar el programa. Eh, nos, nos estaba recordando Jaime esta serie que está ahorita en HBO Max que se llama Soy's Extraordinary Playlist, así es el título, ¿verdad? Luego me sí, confundo. correcto, no, con, sí, sí. Con, con esta Jane Levy que es a mí me encanta ella, me parece sensacional en, en su actuación en su físico, en los personajes que interpreta su Burgatory, me parece una serie fantástica de cómo convertir, ¿no? hasta el título, mezclar la palabra purgatorio con suburbio, que para una neoyorquina que se la llevaran a vivir un suburbio era lo peor del universo, y ese pueblito que se encuentra. Entonces, eh, insisto, hay muy, y ya sé que platicar en algún momento también, este Diana Su, porque sí me parece que está muy bien, muy interesante cómo lo llevan y cómo lo cómo lo adaptan. no Glee, recientemente, otra claro. vez, bueno, no sé, ya en mi recientemente no sé qué tan recientemente son este, no, sí, sí, es reciente. en este siglo, vamos a decirlo de <risas> esa manera, en este siglo series como Glee, la primera temporada a mí me parece que podría ser hasta miniserie o sea, no necesitaba que hubiera seguido es fantástica la, la forma en la que involucran todo esto, y creo que Shmigadun va por allí, y creo que eso se súper puede agradecer la forma en la que, en la que lo hace y eh, y que nadie está hablando de ella. Me da como coraje, me da como ansiedad que un producto tan bien concebido, tan bien ejecutado, no se esté conociendo tanto. No sé tú qué opinas al respecto.
1: Sí, a ver, de entrada eh, tiene que ver por la plataforma, ¿no? Shmigadun es una serie de Apple TV Plus que si bien... Uh -huh. La diferencia con una, con una eh, plataforma como Netflix, por ejemplo, que los contenidos se pierden por la cantidad de contenidos que salen semana con semana. Aquí es, salen poquitos, de repente hay semanas en donde no hay estrenos en Apple TV Plus, de repente sí hay uno dos, pero esa es la cosa, ¿no? Que el porcentaje de gente que tiene la plataforma de Apple TV Plus en México, pues es, es poca, ¿no? Yo una vez vi una gráfica ahí si es digo, Ted Lasso, por ejemplo, que es una serie que ahorita está en su segunda temporada, se nota por la conversación en redes sociales que hay gente que, y claro que ahorita con los Emmy, que se llevó varios premios, pues hace que la gente que le interese todo ese mundo pues le llame la atención y que empiece a ver, pero se tardó mucho tiempo en que, en que fuera una serie que la, que la gente hable de ella, ¿no? Eh, The Morning Show, solamente por las, los actores titulares, también fue algo que en su momento se habló, pero que hay algo de Apple TV+, Plus yo, yo creo que, eh, digo, tampoco sin conocer demasiados contenidos, pero del video que hago yo los viernes de los estrenos que hay el fin de semana, creo que soy de las pocas personas que justo le dan un espacio a la plataforma de Apple TV+, Plus porque eh, no mucha gente lo tiene, como ya dije, y además creo que la comunicación de Apple TV+, Plus es rara. Eh, no, no son tan agresivos como en Netflix, en el sentido de eligen un estreno y entonces lo promocionan hasta el cansancio. Shmigadun, y me pasó igual que tú, como decías hace rato, ni el póster me llamaba la atención, ni, ni este, los actores, ni la promoción fue grande, o sea, simplemente llegó, ¡pum! Brotó. Uh -huh, y va, uh -huh. yo sí la vi casi, casi obligada por ti para poder hablar de ella en el <risa> programa, que así pasa, si no la tienes de tarea, claro. para algo.
0: No, se y, y, y mira, y esa es la otra ventaja, que entre nosotros, entre colegas, nos estamos recomendando y estamos avisándolo de las cosas que podemos considerar importantes. Ya no nos damos abasto para la cantidad de plataformas, para la cantidad de programación original que está llegando. Y el comprometerte con una película, pues bueno, siempre lo hace uno porque nos encanta. Pero con una serie te implica un compromiso de continuidad. ¿Va a valer la pena? si es Si está buena, o sea, si tiene buena calidad, eh, aporta algo, ¿va a continuar o no va a continuar? Porque claro. también esa es otra pregunta. Otra cosa interesante que tiene Shmigadun con estos seis episodios de media hora es que independientemente de que haya planes para una segunda temporada, esto puede funcionar perfectamente como una miniserie. La historia tiene un arco de principio a fin que se cierra perfectamente bien. ¿Podremos o no regresar a ese pueblo mágico que ahorita comentamos de qué se trata? Sí o no, tal vez no importa. Ya con esto, igual como lo que decía yo de Glee. Glee la historia de los chavitos pero al mismo tiempo de los profesores que se enamoran que terminan con un beso en el último episodio de la en el último episodio de la primera temporada ¡pum! ahí lo puedes dejar eh, lo siguen alargando y demás pero y lo
1: siguen sí, alargando mucho tiempo yo de hecho no la seguí creo que con tres temporadas yo hubiera sido feliz con glee o cuatro ya no me acuerdo cuál fue el momento porque sí hay muchos episodios buenísimos la verdad y además hay tantos clásicos que justo actualizar o que retomar con el estilo de Glee y con estas diferentes personalidades, eh, sí, sí la, la hubiera hecho un poquito más larga, pero sí también, ya, de hecho ya, de entrada ya cuando salen, cuando se gradúan, ya también es como ver a unos personajes, sí. a un equipo de personajes en la escuela y a los otros ya yéndose a otro lado a estudiar, es como, esto ya no es, ya, ya no la quiero no forzar, es, pero bueno. Ya
0: no, es el, ya no es el club de canto de la prepa. Exacto. Que sí, de sí, eso sí. se trataba, bueno. Glee era el club de canto de la prepa. En fin, pues ahí está ese, ese antecedente. Yo eh, creo que, ¿qué te parece si comentamos de, de cuál es la premisa sí. de, la, de la serie? Es una pareja de médicos, eh, doctores, eh, trabajan en el mismo hospital, no se conocen por una suerte de accidente eh, con una máquina de dulces, eh, entablan, plática, conversación y finalmente enamoramiento. Y después de un tiempo, eh, pues ya se convirtieron en esa pareja que pues siguen juntos, pero pareciera que la chispa se ha perdido. Y justo para tratar de recuperarla, esto sigue siendo la premisa, los primeros menos de 10 minutos del primer episodio. Eh, pues se van a un retiro, a una especie de retiro a, a, a un lugar eh, bosco, de bosque, del tiro de parejas, como para reencontrarse, donde va a haber algunas dinámicas de convivencia para que ellos puedan reconectar el uno uh -huh. con el otro. Le, en, estando acampando ellos dos solitos les cae una tremenda lluvia, corren para refugiarse, de repente oyen campanas por allí, ven un puentecito un puente de madera, ahí a mitad del bosque, entre la neblina lo cruzan y en el momento en el que lo cruzan llegan a Shmigadun, donde todo se ve color pastel eh, colores vivos y vibrantes, pero todo se ve falso todo se ve como un set de películas musical de los años 40 o de los 50, donde no les importaba que se viera, que estuviera todo súper chaqueto y falso, este, <risa> lo importante era el, los números musicales que se iban a interpretar. Entonces llegan a este pueblito y se encuentran que la gente canta a la, ma, a la menor provocación. Oiga, ¿dónde queda? Por allá, por allá, por allá. Usted lo va a encontrar. <risa>
1: Que tú querías ocupar este, este episodio para demostrar tus dotes. No. Eh, ya entendí. Eso era lo que querías lograr. No, 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 no para nada,
2: para nada.
0: Eh, el, el caso es que empieza todo, y hasta él cree, él cree que se trata de, este, de un lugar turístico al que cayeron accidentalmente, y pues lo que le quieren es vender boletos para un show o algo así.
1: Exacto. Ahí lo dejo. Ahí lo dejas. Eh, a ver. Sí. Me, digo, vamos desarrollando elemento por elemento, ¿no? Para no dar mi, mi opinión de todo y, sí. y que se me acaben las ideas, ¿no? <ríe> en, mi, en, mi, en mi primera este, participación. participación. Bueno, eh, me gusta mucho la premisa, ¿no? Así como ya uh -huh. lo contaste, esta pareja. Porque además hay que decirlo, cada uno de los episodios, si bien transcurre en este lugar, se desarrolla en este lugar idílico, Siempre nos muestran al principio una escena de ellos antes de que, de que llegaran a este pueblito, ¿no? Para que veamos un poquito de cómo era su noviazgo, su relación antes de que llegaran, pero tampoco extenderse en esa parte, ¿no? Lo importante es lo que viven en este lugar de ensoñación, pero bueno, para conocer qué tipo de relación tenían ellos, ¿no? A ver, uh -huh. de, de entrada decir, lo del diseño de producción, lo del vestuario, las coreografías de todos los musicales, las letras, toda esa parte. Me, me parece maravillosa, ¿no? Esa energía que justo te transmite un musical la tiene, y además hay unos más largos que otros, pero se nota que, que justo hay un ensayo, hay de coreografía, o sea, que no es algo que hicieron la primera vez que aparecen, sino todo el tiempo, ¿no? Estas personas que se la pasan sonriendo todo el tiempo, este, que literal, como son los musicales, y se parodian mucho uh -huh. además, porque llegan a este lugar de como de los 40, que, creo que eso es importante también. Uh -huh. Eh, no,
0: más, más, bien, más bien la precisión. Es como de principio de siglo, pre-Primera claro, Guerra de... Mundial, pero está contado como si fuera un musical de los treinta, de 40s o 50
1: Claro, así es, de los 40s uh -huh. y 50s, ¿no? Los 40s,
0: o sea, ¿cómo veían el principio del siglo pasado en los 40s y 50s a través de los musicales y de los musicales en Broadway y de los musicales en el cine?
1: Cool, ahí está la precisión.
0: <risa> sí, perdón. Eh.
1: No, no, está perfecto, está perfecto. Eh, es Toda esa parte, la verdad es que me parece increíble, creo que lo mismo, a las personas que sean justo escépticas a todo eso, eh, entiendo que pues no es para ellos, pero justo ahí juega un rol muy importante el personaje de él, porque él representa a todos los escépticos y cínicos que no creen en los musicales o que no, no pueden entrar como en ese, en, en, en ese ritmo y tono y en ese, eh, literal, en ese mundo, ¿no? O sea, se burlan de las personas que cantan todo y ese personaje, como ven aquí en la foto que está poniendo Jaime, es justo este chico. Porque, a, contrario a él, ella le encantan los musicales. Entonces, a pesar de que a ella le parezca extraño llegar a este lugar porque dice, ¿por qué cantan? Luego, luego ella... Le gusta y se aclimata, ¿no? Y hasta canta después y la vemos bailando. En cambio, él representa esta parte de qué rayos está pasando, por qué me cantas, qué te pasa, por qué eres tan feliz, ¿no? Porque sí, Schmigga es una parodia, no es la primera vez que se hace parodia de los musicales. Creo que sí tiene su parte también innovadora por el, ahorita los, los otros temas que maneja. Pero me gusta que está este sujeto entonces que tiene la cara de, ¿what the fuck is going on? <risa>
2: eh,
1: no voy a entrar en, en, en su dinámica tal cual. Y un problema para mí que tiene ahí es que eso ese escepticismo se acaba muy rápido. Para mí, él, si de repente te muestra a partir de gestos y a partir de querer irse de ahí, siento que esa, justo ese escepticismo que hacía la parte diferente de la serie, uh -huh. para mí se pierde muy rápido. Eh, creo que él se olvida de repente que realmente estoy en un lugar que dice, esto no lo puedo creer, no es real, estas cosas no existen, ¿no? Entonces, eso a mí fue, me causó un poquito de conflicto, porque yo dije, si yo llego a un lugar así, no pasa un día, ni dos, ni tres, que no me la creo, o sea, me la, me la vivo tratando de buscar una, un, o sea, entender qué está pasando, estoy soñando, o sea, como que esta parte de realmente hacer un contraste del lugar en el que estoy, darle a entender a la audiencia que, que, que no entiendo qué está pasando. Entonces, siento que se aclimata muy rápido él eso, eh, me, me pasó okay.
0: eso ok este, él a ver, yo quiero mencionar el, a toda la gente que está, ahorita entramos a ese comentario sobre esa parte porque creo que tienes razón, creo que tienes razón pero también es parte de la historia porque justamente de eso se trata, de que él de una manera gradual, aunque ciertamente hay un cambio entre el episodio 1 y el 2 cuando ya dice, de aquí sí soy de alguna sí. forma, ¿no? Aunque entiendo también que hay razones por las cuales lo pudo haber hecho que son cosas que hay que descubrir mientras uno ve la serie. Eh, eh, ya que me animé a ver la serie y que empiezo a ver los nombres que están detrás de la serie, sí estaba yo, me generó una expectativa enorme que afortunadamente sí se cumplió, porque muchas veces vemos nombres de gente que, cuyos proyectos conocemos, que nos interesa, y dices, vaya, todos estos juntos van a hacer algo fantástico. Sí. Eh, y, y me acordaba, por ejemplo, cuando... Eh, salió la película Nine, que no sé si te acuerdes.
1: No la vi, pero sí, sí ubico.
0: Ok. Esa película todo el mundo decía, pues
1: es que va a estar increíble, ¿no?
0: O sea, sale todo el mundo.
1: El cast en sueño.
0: En sueño. Sí, si sí, no, sí. la suma de los actores o de los participantes no es el producto, así no no aplica la aritmética, las reglas de la aritmética es un tema de creatividad, es un tema de conjunción de ideas, y en este caso me parece que todos los antecedentes de la gente que participa aquí funcionan muy bien. Por una parte están los creadores de la serie que son Ken Daurio y Cinco Paul, ellos son, han trabajado juntos en diferentes cosas, y eh, eh, pues tienen el tema de la producción musical que les parece, que les queda increíble y que son el corazón de esta historia, sin duda y que alguna. Y justo
1: se nota lo mucho que aman los musicales y conocen, ¿no?
0: Eh, bueno, y, y tú y yo, yo estoy igual que tú. Yo no conozco la gran mayoría de los musicales de, de Broadway, que también claro. fueron hechos películas en estas épocas, pero son, eh, hay listas dedicadas a mencionar a, de cuál musical están sacando tal o cual idea que están parodiando o jugando con ella. De Oklahoma, del Río y yo, de The Sound of Music, y la lista es enorme. O sea, y ese amor está vertido allí de una manera muy bonita, con mucho sentimiento, pero que como tú decías al principio, aunque no las conozcamos con precisión, el feeling nos queda absolutamente claro cuando estamos viendo el vestuario y el estilo de coreografías que se están presentando. Creo que en ese sentido, esta suerte de reinvención, de homenaje a los musicales, pero que también está tratando de deconstruir algunos de sus elementos para verlos desde otra perspectiva que es con esta mirada desde el siglo XXI, desde la segunda década del siglo XXI, pues los pone en, en una perspectiva muy interesante. Y aunado a ese asunto del tema musical y de las referencias que están tocando, la otra cuestión que aborda de una manera muy seria a través de la ironía y la comedia es la crítica al conservadurismo, pero también una crítica a lo políticamente correcto. O sea, el choque, no nada más es el choque de ellos que... Son dos personas, dos profesionistas médicos del mundo contemporáneo que caen en este pueblito que pareciera estancado en el principio de los 1900 y donde todo mundo canta, sino que además también podemos ver los extremos de sus posiciones, de lo que debe de ser, o sea, cuidan sus palabras, particularmente ella, para que no se malinterprete nada de una manera así exagerada, y, y por otra parte, hay un incomodísimo conservadurismo con esta gente donde ven raro que haya parejas eh, de diferente eh, eh, color racial que ven raro que haya gente que pueda querer o, o sentir atracción por el mismo sexo que ven raro que pueda haber relaciones extramaritales, etcétera, etcétera etcétera, etcétera ¿no? Entonces se están contraponiendo estos dos mundos y me parece que esa crítica social al pasado y al presente, porque también es al presente. Por ejemplo, hay una escena donde en uno de los bailables le dan una nalgada a alguna de las, de las cantantes y ella dice, oh no, eso no es correcto. Bueno, a menos que sea consensuado. ¿no?
2: O sea, sí,
0: sí, en sí, todo sí. este tipo de, de precisiones. Y no O también en algún momento, la primera vez que, pues que, que ellos se conectan como pareja y él dice, bueno, es que yo cuando estoy con los chicos, bueno, no con los chicos, con los hombres, bueno, no, con los tipos, de edad adulta que ya pueden tener relaciones, ¿no? Como para aclarar que no está metiéndonos en algún tipo de problema. Entonces, creo que los dos extremos están, están siendo curiosos. Pero bueno, eso es lo que aportan estos hombres que la crearon. Los seis episodios son dirigidos por Barry Sonnenfeld. Barry Sonnenfeld tiene un estilo muy peculiar y muy bonito de dirección donde también el tema del diseño de producción es fundamental en las cosas que ha hecho, entre otras cosas, Men in Black, Hombres de Negro, ¿no? Pero muy en particular, aquí la gran referencia que veo yo es de una serie que se llama Pushing Daisies, que es una cosa maravillosa creada por Brian Fuller, eh, donde cuenta la historia idílica de dos personas que se llaman, pero que por razones mágicas no se pueden tocar, no pueden tener contacto físico. Y en esa serie de Pushing Daisies, donde todo era color pastel, este, y él era dueño de una tienda de pies. Es, 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 es preciosa la serie. Tiene dos temporadas que están en Blu-ray, afortunadamente.
1: Pero eh, desafortunadamente y que no, no están en ninguna plataforma. Yo también no, están de en sí. y no sé por qué nadie No la tiene. están,
0: No, está perdida. Está en está el perdida. limbo. Y además fue cancelada y no concluyó. Eso es otra cosa que es muy triste. Además, Pero tiene un feeling hermoso. Y Christine Chenoweth, ahí la vemos en esta imagen que nos puso Jaime Rosales para quienes nos ven en video, era la camarera del, de, esta, de, este, de esta tienda de pai que cantaba súper bien, porque ella es cantar ella canta en Broadway, canta en televisión y canta en cine, ella es una cosa es una fuerza, es chiquitita de tamaño, pero tiene una energía y una vitalidad extraordinaria, sí. yo en yo esta serie en yo estaba en, eh, ah, ah sí, sí. Es, y oye, yo estaba enamorado de ella perdidamente enamorado, además eh, Lee Pace era, que después salía de malo en las películas de Marvel que es altísimo, ella estaba enamorada de él, entonces ella siempre se tenía que subir en alguna silla, banco, mueble, para más o menos estar a su altura y tratar de, de seducirlo. Y cantaba hermoso, y era la, la, la chica noble, linda, y aquí es, es increíble que sale de villana, o sea, sí me crea un choque, pero también habla de su talento histriónico. Entonces, Barry Sonnenfeld este, y, y ella. Por otra parte, en los protagónicos, el hecho de que esté Keegan-Michael Key, que él es el que trabajaba con Jordan P. en Key Peele, donde tenían un sentido del humor sensacional, burlón irónico, igualmente tratando siempre temas sobre racismo, sexismo eh, eh, y cualquier tipo de extremismo, pues le, le sienta súper bien el papel. Y Cecily Strong, que viene de toda esta eh, escuela de Saturday Night Live, que, eh, en, la que, en la que ha participado por tantos años y que inclusive pues, a, a, recientemente estuvo nominada a los premios Emmy en esta, eh, en, en, es, en esta ceremonia que se hizo recientemente y el productor de todo este proyecto es Lorne Michaels, el productor de, de Saturday Night Live. Entonces dices, bueno, está todo puesto para que funcione bien y lo hacen funcionar bien, lo cual me llena de alegría, este, Diana Su, además de que en el reparto eh, está este pues gente muy interesante como Fred Armisen que tiene un papel menor pero que es muy bueno Alan Cumming que como el alcalde me parece que está sensacional Jen Krakowski que también es al igual que Christine que ha participado en Broadway y que se ha hecho famosa en series de televisión como Serial Rock que tiene un personaje increíble, fantástico Jenna Malone es como se llama su personaje ella aparece pero solamente en uno o dos episodios y... lo malo es que su nombre está en todos los inicios de cada uno de los episodios y, y me, ahí sí me creó conflicto como el de Martin Short, que Martin Short tiene un cameo mínimo y, este, y, y pues está en todos los títulos de los episodios Jaime Camil también tiene una participación en el par de episodios final que creo que también lo hace súper bien súper bien y que se suma a este reparto multicultural que, al mismo, que, que es una contradicción del universo conservador que están presentando y que, y que fun, termina funcionando también muy bien que así sea que vivan en esta, estos personajes en esta eterna contradicción y donde tengan que exponer sus sentimientos cantando
1: y falta Dove Cameron que Dove Cameron, Dove Cameron es la, sí. bueno ahorita salió una foto de ella es la mesera, esa es a la que quiere el papá casar justo con el personaje de, de ya se me olvidó él cómo se llama el personaje, Josh de Key de Keegan, Keegan -Michael, Michael Key. Key. Sí. Eh, que ella también, eh, sobre todo en las, con las nuevas generaciones, es muy conocida porque está en estas películas de los descendientes en donde interpretan a los hijos de los villanos clásicos de Disney y estas películas live-action. Ella es la protagonista. Canta súper bonito y bueno, de uh -huh. ahí también... A, o sea, ya tenía cosas con Disney, pero bueno, ahí por unos montón yo la conocí y sí, eh, pues es muy famosa, la verdad.
0: Y en Broadway ha trabajado al menos en dos ocasiones, con Christine Chenoweth.
1: Claro. Y en
0: esas dos ocasiones ha salido como la hija de Christine Chenoweth. Esta es la tercera vez que están juntas, donde ya no son madre e hija.
1: Sí, así que el, el reparto... Creo que también es bonito mencionar que la gente que está ahí es elegida por su talento de, para cantar y por su talento para bailar. Porque sí. luego pasa, como decíamos hace rato, con, con estas adaptaciones a los musicales que se hacen, que eligen actores muy conocidos, pero que no saben cantar. O sea, la propia Emma Watson en La Bella y la Bestia, que es súper, eh, ¿cuál es la palabra?, acartonada así uh -huh. es, y que no sabe cantar y que el autotune tampoco es que pueda hacer mucho para ayudarla, siempre me gusta decirlo porque así es la verdad y que al final en estos, en estos eh, productos en donde necesitas que haya gente que cante y que baile bien, pues para mí es fundamental, o sea, a menos de que quieras hacer una parodia, a menos de que quieras dar otro mensaje, tienes que contratar gente que, que se le dé todo eso, la verdad o entrenarla para hacer eso, ¿no? Pero claro. nada más como confiar en el autotune o confiar en, bueno, pero va a llamar aten la atención porque es conocido este actor, el pobre Pierce Brosnan, que dices, pues no o sea, yo no lo quiero claro. ver en musicales a menos de que te digo, o sea, o sea, entiendo que él se la pasó bien y lo que sea, pero uno dice así como habiendo tanta gente este, talentosa que podría... y que
0: es su especialidad
1: y que, eso sí, y que es su exacto. especialidad
0: bueno, también está Ariana DeVos que ella este, va a estar en West Side Story, en esta película de Steven Spielberg, que pues ¿Sí? ya inminentemente tendremos que ver el estreno y va a estar ahí en el rol protagónico, y así viene es. de Hamilton viene de haber estado en el musical de Hamilton en Broadway. Entonces, sí, eh, ahí sí le metieron toda la galleta del mundo y me parece que el trabajo que logran en ese sentido de Anasú es verdaderamente espectacular.
1: Sí, sí, este, la verdad es que el elenco es muy disfrutable. Mencionabas tú esta parte de, lo, de los chistes, ¿no? Estos uh -huh. que al mismo tiempo es un chiste y al mismo tiempo es un statement, ¿no? Es una crítica justo de, de cosas que eran... Que nunca estuvieron bien, pero que se uh -huh. permitía, ¿no? O que no habría una conversación alrededor de ellas, como esta parte de las nalgadas que decías, o, o comentarios racistas, o esa parte de las mujeres no trabajan, si no se casan y hasta ahí, ¿no? Como hay muchas. Claro,
0: ella a nadie le cree que es doctora, ¿no? Porque claro. ¿cómo va a haber una mujer doctora?
1: Exacto, entonces todo eso, bueno, a mí me gustó, la verdad, hay cosas que se me hicieron puntadas muy simpáticas eh, y me gustó. Pero también, digo, no es que haya apuntado uno en particular, pero siento que tomando, te hablaste tú del, del, del eh, background de estos protagonistas que están relacionados con comedias. Eh, uh -huh. Hay chistes que tampoco funcionan. Yo varias veces me quedé como de, ok, me tenía que reír. Eh no sé, ya sabes, como estos momentos incómodos que tú como espectador dices y, y no por los chistes que sean políticamente correctos o incómodos o sea, en el sentido de no funcionó el chiste, sí siento que de repente eh, este esmero que hay en, en la parte de las coreografías y, y todo eso, no está de la misma manera en el guión o en estos comentarios simpáticos que hacen entre ellos creo, a mí me pasó eso también que decía como, creo que Smigadon para mí es una gran propuesta, tiene muy buenos logros, pero también siento que no supieron explotarla para que fuera literal una bomba, ¿no? Siento que hay cosas que se quedan como a medias, esta relación y, y, y todo, ¿no? Hay cosas muy buenas y otras cosas muy malas, y entonces si sacas como el porcentaje de, de más bien el, ¿cómo se dice? Cuando tienes un número y otro, y entonces sacas el, el que está en medio, el... Ese, Ay, si el, no promedio, el, el, promedio, promedio, el promedio en promedio siento que se queda como de ah y, y me pasa igual con eh, bueno voy a poner un ejemplo muy puntual hay una canción muy conocida de la novicia rebelde que aunque creo que no hayas visto la novicia rebelde la conoces porque a lo mejor la cantaste en tu escuela que es la de Do Remi, que es eh, ¿te la primer. sabes en español? Eh, no, fíjate que no Ay, en, en español no? era así como do, un do, don un gran un gran señor, señor. Rey. Así me la sé, un rey muy cantador, <risa> mi amor, es para ti, pa, es fácil recordar. Ya mira, ves, ahora, es fácil ¿ahora recordar? que la voy cantando, muy bien. Hasta bueno, mira los... Esa gran canción que toca Julie Andrews o María von, von Trapp con los niños von Trapp, tal cual, eh, hay un momento así, esa, justo porque conocí a la Cía rebelde, la capté enseguida, en Shmigadun hay una escena así, en donde ella está con dos personajes pero en lugar de cantar do re cantan como va vagina, no porque justo sí. ella está queriendo hablar con enseñarles que no tiene nada de malo hablar sobre las partes del cuerpo sobre eh, todo esto no o sea podemos mencionar vagina y podemos mencionar pene y no pasa nada no entonces se los enseña a través de una canción eso se me hizo por ejemplo eh, súper ingenioso, o sea, simpático. A la pensé vez.
0: que pensé que ibas a decir lo contrario. No ya eso sí yo, me gustó. ya iba yo a brincar, ya iba yo a brincar <ríe> como gato a, al ataque. Sí, es genial, sí. es genial, porque además es la especialidad de medicina de ella y resulta que estos están se están comportando como si fueran niños que no no, no, dice, no dice la mujer no sé por dónde me va a salir el bebé, o sea ya va <ríe> a llegar y pues solo veo ¿Sí? dos opciones y ninguna me gusta ¿no?
2: sí. Sí. entonces es muy
0: simpático, sí es un humor de repente extremo, es muy ya Saturday Night Live ya de los chistes de cerca de la medianoche, pero a mí me pareció que funcionó muy bien y sobre todo el, el hacer este eco con la novicia rebelde eh, es, es fantástico porque también están en una colina y también está el pasto verde o sea, recrean todos esos elementos y te lo plantean de otra forma completamente distinta a lo que te estás esperando
1: Sí, sí, entonces hay de nuevo, ¿no? Hay cosas que funcionan muy bien, hay cosas que es como, ¡ah, no! Y me pasa otro momento en donde puedo llevar esto, es con la parte del, del desarrollo de los personajes, si bien tenemos a los dos protagonistas y todo se basa también en si encuentran la chispa otra vez o si la pueden eh, reavivar, pero a los otros siento que en los primeros episodios de repente te empiezan como a desarrollar a los personajes, a este alcalde, a esta chica mesera, y de repente se olvida eso. Siento uh -huh. que, que de repente pasan este segundo plano que entiendo la premura, entiendo son pocos episodios, hay que acelerar las cosas para contar la historia, pero justo es muy evidente el hecho de que se olvida como desarrollar, ¿no? No queda como algo lógico como en la naturaleza de lo que estamos viendo, sino que es como de, oye, pero ¿qué había pasado con este personaje? Eh, como que es muy desigual en ese sentido. Entonces, eso también me quedé como de, mmm, esto está bien, pero esto no está tan bien, ¿sabes? O sea, como que en todo tengo esta parte de ¡Ah! Faltaba, faltaba para que pa potenciar todo, para que fuera realmente algo maravilloso a mi parecer.
0: Sí, aunque, insisto, yo creo que se entiende por el tema de lo corto que resultan los episodios el poco tiempo que hay para desarrollarlos, pero habla bien, así como podríamos verlo desde el punto de vista negativo, habla bien el que quisiéramos saber más de esos personajes, porque resulta coral, es un coro de personajes que están allí, y dices, yo sí quiero sí. saber más de la mesera, sí quiero saber más de Pete, porque a Pete le pasa siempre todo, eh, quiero saber más del de que está en el hostal y así, ¿no? O bueno, del propio alcalde, del reverendo, de la esposa del, del alcalde, etcétera, 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 y el, el otro tema que también está padre es que no nada más ellos son afectados por lo que están viviendo. Ahí está Martin Short en su, en su efímera brevísima sí. participación, pero fantástica, como un duende que les explica qué es lo que está pasando. Eh, esta parte que me gusta es que ellos también terminan influyendo en los personajes del pueblo. Y ahí, en ese sentido, me recordó mucho una película de finales del siglo pasado <ríe> que se llama Amor a Colores. No sé si la viste. No, no, Pleasantville. Con, ah, claro con, que sí,
1: no sabía que se llamaba Amor a Colores sí. en español, L claro, claro, es, que es increíble,
0: dos jóvenes hermanos del finales de los noventas de repente por alguna razón terminan en una realidad alterna en los años cincuenta en blanco y negro, entonces efectivamente pues empiezan todo, todo este mismo tipo de conflictos que mencionamos empiezan a replicarse por allí sobre libertades sexuales, inclusive sobre lo que come la gente, eh, sobre lo que es lo que se consideraba sano en aquellos momentos y no. Y conforme van despertando en, en temas que se, eh, que se consideraban tabú o prohibidos, eh, empiezan a pintar a la gente. Visualmente también es muy bonito como este despertar que tiene los personajes de blanco y negro, de sus pasiones, los empiezan a, los empiezan a colorear.
1: A contagiar Entonces, a me... los demás, ¿no? Sí, sí. justo.
0: Entonces. Te voy pues, a decir, me pareció... perdón,
1: en lo sí. que tú hablas, voy a buscar rápido, creo que está en HBO Max. Eh, Ay, estaría la, la padrísimo.
0: Acabo... O en Star a ver. Plus.
1: Sí, estoy segura, pero nada estaría... no más quiero corroborar que esté en una de estas. Sí. Tú, tú Mientras
0: sí. yo doy el dato, Gary Ross es el guionista y el director, es su ópera prima. Él se había desarrollado hasta antes de esa película más exclusivamente como escritor y entre las películas que hizo fue el guionista de Quisiera Ser Grande la película Big con Tom Hanks que también es sensacional y que también habla sobre estos choques entre edades y entre generaciones
1: Está en HBO Max Ah, ver, hay que verlo sí. otra
0: vez Hay que, sí, hay bueno. que ver si si pasa la prueba de estos es más de 20 años, ¿eh?
1: Sí, yo, yo la vi hacer, o sea, igual hace unos 5 años y todavía podemos hablar de que entonces es vigente. Qué y para bueno. quienes no están viendo la pantalla y nada más están escuchando esto como podcast, es protagonizada por Toby Maguire y por Reese Witherspoon. Ellos son estos hermanos, ¿no? Que si eh, entran a este mundo de una de televisión, ¿no? En blanco y negro sí. y que tienen que ahí está buenísima la película. Padrísima, padrísima,
0: padrísima, padrísima y también tiene un reparto súper bonito con el resto de todos los personajes que allá aparecen. Bueno, es una recomendación y que además creo que sí conecta, si, te, si, si tú lo consideras, me parece que está en esos mismos elementos que ahí están. Y la otra es que además de todos los referentes a los musicales y a los estilos y a la música tipo jazz o tipo tal o cual estilo, también están las referencias culturales contemporáneas. ¿No? O sea, cuando él se queja, por ejemplo, de que pues cómo es posible que la gente nada más esté cantando, es como ver The Walking Dead mezclado con Glee, ¿no? Porque además siempre los están persiguiendo todos en grupo, todos estos grupos sí. de musicales. Y él, sí, sí. ah, ¿conoces Glee? o cuando le dicen a un personaje ¿no? A, a, este, a Jane Krakowski, pues tú podrías ser protagonista, eres tan hermosa que podría ser, que a Hitchcock le, le encantaría estarte torturando, porque justamente tiene todo el look de estos personajes protagónicos de Hitchcock que sufrían tanto en la pantalla grande, ¿no? O sí. este o, o, o cuando él se queda así, ah, ¿cómo es posible que haya un lugar donde todo el mundo se la pasa cantando y bailando? Ah, pero si hablas de un martillo que sale volando y que regresa con su dueño, eso sí te parece bien, ¿verdad? Ahí <risa> sí, no hay, hay ningún problema.
1: Hay muy buenos chistes, la verdad. O sea, yo, yo, yo la pasé bien. Sí, mi queja es que para mí como este elemento sorpresas se, se agota rápido. O sea, había, había, yo con, con todo el amor que le tengo a los musicales y con esta parte de, de, wow, no sabía de qué se trataba esta serie y cómo llegan ellos y cómo te ves reflejado en él, pero también en ella. Para mí se agota, en algún punto yo sí me, me, me cansaba, me cansaba de, oigan, ya entendí, ya entré en el juego, ¿qué más tienen para exponerme? Se salvaba como que esas, eh, esos momentos que yo tenía con este tipo de chistes, haciendo... Eh, burl, crítica a estos elementos, a esta parte de, de, políticamente correcto y lo del uh -huh. pasado, como decíamos, pero si hay, a veces, y eso que los episodios son cortos, ¿no? Que yo decía, uh -huh. bueno, ya, ¿no? O sea, esta okay. parte como cuando este eh, hay un momento en donde ella se va a, al bosque sola y entonces hay un personaje de estos que va con ella que canta y que luego, cuando ella piensa que la canción ya terminó, está esta cosa que se llama reprise, ¿no? Que, sí. que, que vuelve a hacer la canción. La primera vez que sucede, eh, eh, es, es simpático, pero cuando, no sé, vuelven a, a utilizarlo, hay un momento en donde digo, ¿qué? O sea, ya, ya no está teniendo el mismo impacto en mí como lo tuvo la primera vez, ¿no? Y entonces, para mí sí es una serie que me, que me cansa rápido y eso wow. fue como el momento que yo decía, mmm, cada episodio nuevo era como empezar en lo alto y iba, se iba cayendo por algunas cosas, o sea, sí, sí, eso fue como mi, ¡Ah! es, te digo, esa parte de, me faltó que, que pulieran más las cosas, no todas, pues los, los como ya dijimos, pues, este, bailes y todo eso está increíble, pero sí la parte del guión. Y otra cosa que tampoco es crítica al 100%, pero sí me faltó esa chispa entre ellos, esa química entre ellos. Por un lado, nunca siento que hay realmente esa atracción entre ellos, o sea, esa primera vez que se ven y se conocen y se me hace muy lindo, pero ya cuando los ves en la cena, cuando los ves en estas escenas del pasado, entiendo que es la parte de demostrar, que la relación se está cada vez más, más rota y que entonces uh -huh. por eso tienen que trabajar en eso, pero a ellos como química de actores jamás sentí como que es esa llama, ¿no? Pero te digo, a eso le juega a favor el hecho de que está padre que representen a una pareja de la vida real y que no tengan que ser estos enamorados que luego vemos en, la, en películas y series que decimos, esto no es real, o sea, ¿en qué mundo están viviendo en donde todo es perfecto? Me gusta esa parte, pero sí me falta también como esa, esa parte química entre ellos. Hay algo que, que no les creía yo esa parte de ustedes. ¿Realmente están juntos o están actuando a estar juntos? Porque tienen que estarlo en la serie, ¿no?
0: Y no tendría que ver con esta premisa de que es justamente el desgaste de la relación. Porque la historia me parece que es bonita. La forma en la que se conocen, la forma en la que celebran su primer aniversario... Eh, no, en, en esto de que pues sí, somos pareja, pero vivimos juntos pero no nos casamos, como que también es muy propio de, de los tiempos contemporáneos, a mí fíjate claro. que esa parte sí me gustó, y, y esta fue una idea interesante de uno de, los, de las personas que trabajan con, eh, con eh, Michael Lorne, porque cuando le fueron a plantear los creadores de la serie que iba a ser Shmigadun como una musical y después película con Jim Kelly que se llama Brigadun donde dos gringos están paseando en Escocia y se encuentran un pueblito así, mágico, cantarín, y dicen, oye, hay que hacerlo con una pareja, en vez de amigos, hombre y mujer, pero en lugar de que veamos el clásico este enamoramiento, no, veamos el desgaste que hay después de los años, y lo difícil que es que es reencontrarse, entonces a mí, a mí esa parte me parece que sí me gustó y, y sí me funcionó. Este, pero estar. bueno, son, son perspectivas, ¿no? Al, al final de cuentas. No, y la es.
1: química para mí no existe ni siquiera en el primer episodio, ¿sabes? O sea, okay. ese momento cuando se conocen y lo que pasa con la máquina cuando caen los dulces, nunca sentí que ellos fueran mm. juntos, ¿sabes? O sea, claro, lo demás lo entiendo, tienes que demostrar una relación desgastada, ¿no? Que ya no, uh -huh. o sea, están juntos por rutina y porque así mucha gente que ya dice, no, pues yo ya no salgo de esto, yo ya elegí, pero... Esa fue la parte que ni siquiera en la primera escena en donde ellos, que justo se tiene que sentir esa chispa de el intercambio de miradas y de wow, eh, amor a primera vista, nunca sentí esa química.
0: Ah, yo sí, yo sí, yo sí, yo sí se los quise creer. Oye, saludos a Iván Morales e Ivanovich que ahí nos está mandando su manita de salud. Hola Iván. Qué gusto, qué gusto que estés por ahí, Ivanovich. Este, oye, y te fijas en el perrito que tienen en los flashbacks. Ya ves que tienen un perrito blanquito, sí. es igualito a Bot. Es idéntico. o sea es que siempre idéntico. encuentras
1: un momento para hablar de tu perrito.
0: <ríe> mi perro Bot se parece muchísimo. Sale así en dos tomas, sí. pero es igual a mi perro Bot, que, que lo pongo mucho en redes sociales por si lo quieren conocer. Uh -huh. La verdad que eso me hizo mucha gracia. Oye, bueno, yo ya como para concluir, Diana Su, ya, ya lo dijiste tú, que además eres mucho más experta que yo en temas de musicales, de coreografías y demás. No vestuario, es
1: cierto, no es cierto, igual.
0: Vestuario, coreografía, baile, canciones, espectacular.
1: Espectacular.
0: Pero donde sí dije, esto es una locura increíble, es en el penúltimo episodio hay una canción que se echa Christine Chenoweth, que es un planosecuencia, donde ella, más que cantar, está como recitando una serie de diálogos súper, hiper, archi, recontra, complejos. Y lo tuvo que hacer sin equivocarse. Eh, siguiendo la coreografía, con la cámara persiguiéndola y los personajes persiguiéndola mm. por todo el escenario hasta un final que me pareció, o sea, hasta yo quedé agotado después mm. de haber visto eso. Lo volví a ver hoy, ese pedacito nada más, y es increíble. Chéquenlo, porque nunca corta la cámara. Este, estaba leyendo por ahí que eh, lo hicieron en tres, o sea, hubo tres intentos para lograrlo y que... Christian ¿Solo Chanova tres? ¿Solo tres? Sí. Super bueno, acuérdate que ella, ella está en ella es de güey. o sea, ella lo hace en vivo, en teatro. Este, por supuesto, tiene cosas en cine, en televisión y demás. Entre tres me pareció un logro maravilloso. Sí, pero que todo claro. el tiempo estuvo de, de mal humor porque les decía, o sea, ¿cómo me voy a aprender 18 páginas donde nada rima? Donde, y efectivamente, es una canción donde, donde no está rimando nada. Pero lo hace de una manera que sí suena canción y que, y que queda eh, sensacional. Además, como la gran canción de la villana que es en la serie.
1: Claro. No, eso solo habla del, de que naces con ese talento, ¿no? O sea, yo sí. a veces cuando he, he hecho entrevistas a actores, una de las preguntas que, que he repetido, digo, no siempre, pero sí la he usado en varias ocasiones, es como de ¿cuál es tu método para memorizar tus diálogos? Porque a mí, como simple mortal, que justo no está del lado de, de ser actriz, uh -huh. Me, me parece algo así como, como mágico el hecho de que alguien pueda absorber tanta información y que no se le claro que se les puede olvidar una que otra vez, pero como que la respuesta de, los, de, de la gente que lo que me ha dicho es como algo muy normal, ¿no? No, oh, pues lo leo un par de veces o lo grabo y entonces me voy escuchando en el coche y ya, ¿no? Y para mí es como...
0: Sí, ¿no? Bueno, es como magia.
1: ¡Guau! ¡Wow! <risa>
0: sí. Y no nada más que se lo aprendan, sino que lo interpreten como lo Ah, con bueno, claro. Que
1: requiere. La intención, tienes toda la razón, porque te lo... Po podrías memorizarlo y decirlo como un loro, pero claro. claro, le tienes que dar la intención y además a veces estás vestido de cierta manera y ni te puedes mover y tienes que estar pensando en otro pesarte. Este... Sí, claro, es... es todo un mundo increíble.
0: Diana Su, vuélvelo a ver con con est, con estos con esta información allí y para que veas el reto increíble, es más, yo acabando esto lo voy a volver a ver. Okay. El reto increíble que logró Kristin Chenoweth con esta, con esta interpretación que me parece que le quedó fantástica. Ojalá que el próximo año, así como ahorita tuvimos los reconocimientos a los Emmys del año pasado, tengan en cuenta este trabajo de verdad que prodigioso de tanta gente, tan valiosa, tan... Con, tanta, con tantos antecedentes que los, sí los pudieron combinar y ofrecernos esto sí, con, con estos asegúnes que puedes estar comentando. O sea, la perfección absoluta no existe, pero como propuesta, como intención, como homenaje, como deconstrucción, como crítica social a aquella época y a la nuestra, me parece que en todo sentido funciona. Y sobre todo que eso lo están manifestando a través de la música y del humor. Que si no fuera, si no fuera de humor igual y yo estaría igual de cascarrabias que nuestro productor Jaime Rosales que aunque le gusta la de So Is Extraordinary Playlist Shmigadun
1: no le gustó nada Sí, sí, aún con con todas estas cosas negativas que he dicho eh, pesa más la parte positiva, o sea, sí la recomiendo creo que además ayuda mucho que sean tan pocos episodios y que duren tan poquito, ¿no? que como dices, es una serie que ahorita podría ser una miniserie, pero el día de mañana que se confirme la segunda temporada, entonces ya se olvida eso de ser ilimitada y ya se vuelve una serie, ¿no? Entonces, eh, yo también la recomiendo. Pero entiendo también a la gente que sí. si no te gustan los musicales o que si no le entras como en este como en este rollo si no te sumerges tan cual en esta es real pero es real y bien que estés escéptico pero al final tienes que dejarte seducir por lo que está pasando y a ver ahorita que tú además platicaste sobre todo el, el background de dónde vienen los actores, en qué programas de comedia han estado, quiénes son los, los directores, los creadores de la serie, perdón, el director, estos actores que han estado en Broadway, la verdad es que cobra mucho más sentido verlos en estos personajes, digo no sí. te cambia entiendes la historia y funciona sin necesidad de saber todo eso, pero ahora que lo platicas, son cosas que sí o sea, ahorita, por ejemplo, que me dijiste esto del plano secuencia, esta parte de, de digo, el plano secuencia lo noté, pero como que en mi cabeza nunca hizo este clic de, oye te estás dando cuenta que lo que está haciendo es muy difícil ¿no? que decir estas palabras que no riman eh, y al final, pero al final como que tiene que cantarlas y con la intención que dices, sí tiene Y bailarlas como... y con ese
0: vestuario que tú dices, sí, y con, con ese vestuario, y, vestuario y el maquillaje
1: y sí, sí, claro, entonces sí suma un poco saber el, de dónde vienen estos personajes, que no siempre sucede, no no, 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 no no llega uno a ver una película y una serie sabiendo de cuál es el, la, la claro. educación de todos estos, en qué escuela sí. estuvieron y con quiénes se relacionaron antes de salir aquí, ¿no?
2: Ni es necesario
0: saberlo, hay no, que estudiar no. el producto en sí mismo, pero a nosotros que nos gusta y que sí, pues empezamos a hacer todo este tipo de conexiones en función de las cosas que conocemos,
1: claro. pues ahí
0: están. Yo, yo sí quiero comentar que eh, mira, eh, teníamos muchas ganas de hablar de esta serie y nos aventamos hoy a hacerlo yo te comenté y me puse en comunicación hoy con Mariana Mijares que es una colega nuestra que también cubre cine y también cubre viajes y anda de viaje ahorita, pero ella es fanática del teatro, de Broadway y de todo este tipo de espectáculos ella seguramente lo puede ver también desde otra perspectiva donde nos va a decir no, es que Oklahoma, es que de King and I
1: claro. es que
0: de Sound of Music por tal o cual cosa, o sea está padre, porque son aportaciones muy valiosas desde distintas perspectivas, pero el producto, la película o la serie nos tiene que hablar por sí mismo, aunque Exacto. no supiéramos, hay que pensar que no sabemos nada de todo este tipo de gente.
1: Estoy totalmente de acuerdo, y te la tienen que, te tienen que llevar de la mano contando las cosas, o sea, si sean repetitivos, tienes que poner atención a lo que estás viendo y la historia que te cuentan, pero estoy de acuerdo, o sea, a menos de que sea la no sé, la temporada número 7 de algo y dices, oye, tienes que haber visto 6 para poder entender. No, bueno,
0: exacto, exacto. Eso sí. Pero sí, sí eso de
1: acuerdo. Sí. Y es que, Óyeme. a ver, yo veo este sí. póster, pero es lo que decíamos hace rato, ¿no? Y pero no me llamó la atención. Nada, o sea, ni la
0: letra. Y hay que decir que hasta el inicio de la serie, de los créditos iniciales, son homenaje a las películas musicales de los cuarentas y 50s. son imágenes fijas coloridas, este tipo de letras que es una caligrafía muy particular son algunas de las melodías de las canciones que escucharás pero únicamente la versión musical sin palabras este, etcétera, No, o sea, son un chorro de elementos que meten allí y que sí este, pero pues justo también esa es parte de nuestro trabajo Diana Su, decir ya lo vimos nos animamos, vale la pena por esto y claro. si te gusta así como los personajes, si te gusta el musical puedes llegar al cielo o si no te gusta puedes llegar al infierno, <risa> sí. efectivamente o puedes descubrir que te podrás o no convencer en el momento
1: exacto, pues oye así. y muy bien
0: Jaime Camil por cierto, eh, la verdad que me gustó muchísimo también verlo también. allí, muchísimo verlo allí este, como el doctor López Segundo, ¿no? Porque además está el papá y la relación que tiene con el papá y su propio conservadurismo y cómo, cómo es distinto eh, como jefe que como enamorado, ¿no? Ese, ese cambio también está bien chistoso. También me, me gustó. Funcionó muy bien con este reparto.
1: Sí, sí, porque además cuando vi que él estaba en lo, cuando apareció por primera vez en los créditos, dije... Y además se tarda en salir, ¿no? Hay que decirlo, sí, no están es los lo primeros episodios. Entonces... Igual que Jen Krakowski,
0: salen hasta el final. Sí. Salen hasta el final, aunque los anuncien desde el principio. Sí, 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 claro. E Esa es... sería sería como mi quejita. Pues entonces sí la recomendamos, ¿no, Diana Azul? Sí,
1: sí, sí, sí la recomendamos. Tú más que yo, pero ah, sí. Sí, yo
0: también. <risa> yo seré más enfático en, 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 en hacer este esta recomendación. Muy bien. Pues muy bien. Diana Su, antes de despedirnos, vamos a ver esta cápsula que nos ha mandado nuestro amigo, compañero, colega, querido Enrique Figueroa Naya, que está en el, en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, el GIF MX, en el Guanajuato International Film Festival, y que eh, pues nos platica algunas de las cosas que ha visto por allá. Son un par de minutitos y regresamos a despedirnos.
2: Alejandra. Amigos de Cinemanet, no estoy Hacerle en el GIF, estoy en de que San, que San Miguel de Allende, y este es el Jaime recuerdo lo de lo que he visto acá, en el GIF número 24. Sí, un... Charlie Diana Su, saludos y saludos a todos los amigos de Cinemanet. Les saluda a Enrique Figueroa a Anaya desde la vigésimo cuarta edición del Festival Internacional de Cine de Guanajuato, eh, con todos los debidos cuidados estamos aquí cubriendo el festival. Eh, aquí, aquí estamos. Esta cobertura es para Cinema Tempo, nuestro medio hermano, pero bueno, no quería dejar de mandarles un saludo grandísimo. Eh, los extraño un poquito porque la verdad es que estoy aquí en San Miguel de Allende disfrutando muchísimo de este festival y les quería platicar brevemente algo de lo que he podido ver acá. Eh, hay, hay cortometrajes, hay cortometrajes muy interesantes, eh, hay también largometrajes muy interesantes y hablando de los cortometrajes me gustaría destacar lo que da corazón y vida a este festival que es Identidad y Pertenencia, primero, que es una serie de cortometrajes Hechos por estudiantes de Guanajuato, en donde lo que ellos hacen es presentarnos las tradiciones de su propio estado. Son realizadores jóvenes que empiezan una carrera con mentorías a lo largo de un año, normalmente en este caso fueron dos por la pandemia, el año pasado no se pudieron presentar. Y lo mismo sucede con el rally, el rally universitario, en donde ahora sí universitarios de varias partes del país se unen, en este preciso momento están todavía filmando, tienen 48 horas para presentar el el resultado de su trabajo y justamente el día de mañana eh, van a, a estrenarlo en, en una primera. Tuvieron en este caso dos años para presentarlo, así que todo el mundo dice deben ser los mejores del radio universitario a lo largo del año que está sucediendo. Y eh, bueno, en películas la verdad es que he disfrutado sobre todo dos películas que voy a destacar muchísimo. Una es Distrito Olvido de Tom Díaz, es un región montano, que filma la historia de chicos en la calle. Eh, en, en, en la marginación, en un, en un estado tan, tan raro como Monterrey, en una ciudad tan dispareja como lo es Nuevo León. ...y que reflejo justamente de la, disparida, de la disparidad social que hay en, en nuestro país... no ...todas estas diferencias en la que eh, en la propia Ciudad de México... ...estamos viendo todas estas islas que se están construyendo... ...y dejan al margen y marginados justamente a la gran mayoría de la eh, población. Un trabajo entrañable que justamente nos hace reflexionar... ...cómo eh, no todas las historias están presentes en el cine mexicano... Eh, ...nos decía Tom Díaz al final... Tristemente, para contar y hacer cine se necesita, se necesita dinero y a veces está cerrado para la gente que no tiene acceso a muchas, a muchas cosas. El otro es Mapa de Sueños Latinoamericanos, un retrato eh, muy bonito eh, de Chris Weber, eh, en donde, híjole, se nos muestra un mapa justamente de toda Latinoamérica eh, y de todos estos sueños rotos y perdidos que quedan en Guatemala, en Colombia en Argentina, eh, en Brasil y obviamente en México también, eh, una película muy dolorosa, es cierto quizá no presenta algo novedoso en lo que respecta a las historias tan duras de, nuestro, de nuestra Latinoamérica, pero por ejemplo en este marco en el que varios países ya vino Perú, Centroamérica, ahora viene México a celebrar 200 años como naciones, es una reflexión pertinente, eh, esto es un poco de lo que he estado viendo aquí a mis espaldas, Se está realizando el homenaje a la primera actriz mexicana, María Rojo. Se va a presentar la película Danzón y después de eso se va a presentar una película que también le traigo muchas ganas, que es The Face of Anonymous. Es un documental que nos va a presentar una de las caras de, eh, de Anonymous, de este movimiento, a un hacker. Eh, callejero eh, Y que tiene una historia entrelazada Justamente con San Miguel de Allende Y justamente con México eh, Sigan toda la cobertura que estoy haciendo Para Cinematempo, nuestro medio hermano eh, Agradezco también todo el apoyo de Cinemanet Como siempre, los extraño Ya les dije, poquito, porque estoy aquí En San Miguel de Allende La cobertura continuará eh, después en Irapuato y bueno, estamos cuidándonos aquí en Guanajuato mucho porque pues así, así lo requieren los tiempos que estamos viviendo, no solamente en este estado, sino en todo el país. Pero bueno, yo los despido. Muchas gracias, Diana, muchas gracias, Charlie. Y como siempre, muchas gracias, mi estimado Jaime. Nos vemos.
0: Cinemanet. Pues wow. ahí está. Ahí está. Uh, Charly, dicho,
1: vamos contigo, Enrique, en sí, vivo.
0: caray! en vez de haber dicho una cápsula, hubiera estado buenísimo. ¿Cómo no se nos ocurre ser así Pésimo. de sacamos ingeniosos? cero. Super cero, super cero.
1: No, este, me encanta. Gracias por
0: tu cobertura. nos hemos quedado así un ratito.
1: Sí, 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 sí. El, el delay que tiene, que, que es muy real en, en, sí. en esto. No, gracias, a Enrique. La verdad, gracias por los saludos. Me encanta verlo tan movido. Eh, Des, digo Ya lleva tiempo haciendo eso, la verdad, en donde se metió uh -huh. todavía más a cubrir, y me impresiona ver además cómo, a, o sea, ni, sin editar ni nada, está hable y hable y hable, casi, eh, digo, en su formación también por la parte de, de historia y su pasión por el cine y esta parte, o sea, sí me impresiona mucho, admiro mucho estas cápsulas que hace Enrique, la verdad, y está buenísimo que en tan poquito tiempo resuma como la experiencia de estar al guaya, que a lo mejor para nosotros puede ser algo. Eh, muy emocionante, pero también común, porque sabemos cómo es, pero para la gente realmente vivir un festival de cine, para mí es algo que tienes que hacer, aunque sea una vez en la vida, porque sí. nadie te lo puede explicar, es una cosa de sentir, ¿no? De, de la emoción de estar ahí, pero bueno.
0: De vivirlo. Y de él vivirlo. le encanta vivirlo. Creo que justamente en alguno de sus últimos tweets por ahí ponía que él ahí es donde se sentía más vivo. Alguna cosa sí, claro. pues habrá que revisar sus redes sociales, seguir a Cinematempo, ahí es donde está publicando los videos, las entrevistas eh, y mucha más información que está generando por esta visita al Guanajuato eh, así es. Film Festival. Y ¿no? se está cuidando Entonces, muchísimo.
1: Y eso. Sí. Eso, todavía mejor. Qué padre.
0: No, además de que lo reitera una y otra vez. Porque sí, él, es, sí, él sí. es muy estricto. Él es muy estricto con y esas cosas, como debe de ser. pero debe pues de ser? también el mundo, el show debe de continuar con, con todo este tipo de cuidados. Así pues es. Diana Su, con esto nos despedimos. Eh, yo quiero agradecer pues, a Iván Morales, que también nos estuvo viendo por ahí, a Erika Speitia, a Juan Amador con sus comentarios. Y mira qué bonito comentario de Nitzia Morgado. Dice, tiempo me falta para ver todo lo que recomiendan. Me ah. encanta la dupla así que muchísimas gracias Mitza, Ay, por, por tu comentario pero si te gusta esa, esa dupla la vamos a hacer ya entre más porque el próximo viernes Diana Su y gracias a una invitación de parte de nuestra querida Tutsi Lucero Calderón de Excelsior y de Cinema Tempo vamos a, a participar en el programa es la hora de opinar con Leo Zuckerman para platicar sobre las series ganadoras de los premios Emmy y de nuestras recomendaciones al respecto Diana Su
1: ¡Qué emoción! <risa> <risa> Solo puedo decir eso, la verdad. Muy bien. Eh, ahí sí, si sí, tienen chance. No sé si después lo suben a YouTube, que creo que sí, porque... Sí, he visto sí lo los suben, sí lo suben a
0: YouTube. Pero luego, sí.
1: luego, luego se tardan un poquito.
0: Ah, eso, yo creo que al día siguiente.
1: Al día siguiente, ok. Al, bueno, al, al,
0: al menos al día siguiente ya está. Lo eso, compartimos. Sin duda alguna.
1: Se tardan un día, dice
0: Jaime Rosales. Mira, ya nos están dando el dato, ah, el dato, bárbaro, el dato preciso. Sí. Pero también está padre pues, cuando se transmite en, en televisión abierta, que es ya como, 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 como una añoranza y una nostalgia distinta.
1: Es cierto. Y sí. una
0: emoción diferente.
1: ¡Véanos! Sí,
0: así que gracias sí, que por parras. la invitación a, a Leo Zuckerman, a su equipo, este, a David Gómez y, por supuesto, principalmente a Lucero Calderón, que es la que ella ya ha participado en este programa. Y gracias a esta participación que ya ha tenido, pues ahí terminamos nosotros también participando.
1: Sí, qué padre. Que me encanta que esta dupla y, ¿cómo se dice cuando son tres? Trío, eh, y cuarteto sí. y quinteto, etcétera, lo podamos eh, trans, trasladar a otros espacios, como cuando tú y yo estamos en el programa de Alonso de Estudio de Live y hacemos cosas con Jaime y con Enrique y con Rosalina. Estamos en todos lados en
0: tu podcast, en Spoiler Time sí, sí, etcétera sí, sí, o sí, es un universo que se va expandiendo no y que viene de otros universos expandidos de cuando también estabas en Cine Premier y empezábamos a colaborar juntos y demás, son círculos virtuosos que afortunadamente hemos podido seguir manteniendo y que nos vamos sumando conforme van pasando el tiempo, así que de nuevo gracias a Tutsi y gracias a ti Diana Su, por todo lo que nos has aportado y, 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 y platicado el día de hoy eh, a pesar de las diferencias, pues ahí están las diferentes perspectivas, creo que eso es lo que hace valioso este tipo de comentarios.
1: De acuerdo y para, la gente no lo sabe, pero pensamos que en 20 minutos íbamos a dar nuestra opinión y ya llevamos más de una sí, hora hablando. Sí,
0: Dij dijimos, hombre, este va a ser un programa breve de media claro. hora llevamos una hora con 11 minutos ups, ah, lo siento. Está perfecto,
1: está perfecto. Eh, nada, gracias a ti, Charlie sabes que amo y adoro platicar contigo y amo estar trabajando aquí con Jaime y amo estar representando a Enrique y a Rosalina y a Daidalí mientras cada uno está haciendo sus cosas y que ellos están en mi representación cuando yo justo estoy en otras cosas, pero Así me es. encanta.
0: Lo, bon lo bonito es ser parte de un equipo y nosotros por supuesto siempre encantados gracias Diana Su, gracias Jaime Rosales gracias a todos ustedes que nos han acompañado eh, y recuerden que nos vemos el viernes, pero además en este espacio los estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine